0: Bak, neden acaba? biz de gidebilirdik. Moskova, İstanbul'a da nasıl Tekrar iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. NFL Podcast 248. bölüm soru cevap kısmına hoş geldiniz. Yine ben Oktay Konumuz konuğumuz Görkem. Devam ediyoruz. Görkem iyi misin?
1: G- gayet iyi abi Devam ediyoruz.
0: Biz desene biz bu ikili olarak ne Monday Night'lar görmüşüz gece yarısı podcast yani çekmek bize şu koyar an... mı? <gülüyor> Saat 12'deki podcast mi koyacak? Aynen öyle. Ee, o zaman önce sitedeki sorularla başlayalım. Bucalı demiş ki merhabalar. Bizden de merhabalar. Bugün elinizde sihirli bir değnek verseler ve salary cap'a bakmaksızın ligde 3 pozisyon için transfer yapabilirsiniz deseler hangi takıma hangi oyuncuları alırsınız? Yani San Cowboys'u alırsın, Ben Reid'i alırım herhalde. Ya şimdi ben bilmiyorum. Yani ben insanların gözünde yanlış tanınıyorum herhalde. Benim elimde sihirli değnek olsa ben NFL oyuncu almam. <gülüyor> yani Ad- Adriana Lima'yı alırım <gülüyor> 3 yıl önceki Kate Aptun'u alırım ya kendimi ama, yaparım yaparım yani. ama
1: pozisyon grubu demiş abi tamam şimdi grup, i̇şte grup tamam da pozisyon grubu
0: o, pozisyon... <gülüyor> o, yüzden, o yüzden bak farklı birçok pozisyonlarda... yapılarından bahsediyorum
1: <gülüyor> farklı pozisyonlarda tabi. Ee,
0: sen cevapla istersen önce Tamam. Ee, Margot Robbie <gülüyor> Hangi
1: pozisyon için? <gülüyor> Başımızı derde sokuyalım şimdi. Boşver pozisyonu. Ee, şeye geçelim. <gülüyor> NFL'e dönelim. Ee, şu an mevcut.
0: O daha kötü. Antonyo Burak'ı anlamadım.
1: Yok abi. The Raiders taraftarı olarak <gülüyor> bir daha aynı pilavı yanım. Yani eğer ütopik bir takım kuruyorsak İyi bir Raiders kadrosundan bahsediyorsak Raiders'a transfer yapacağım tabii ki. E, Quarterback Patrick Mahomes'u tartışmasız bir şekilde. E, ya tartışmasız
0: de- o değil mi? Artık yani Lamar Jackson'la Mahomes'u gibi bir soru soran kimse a- kalmış. Abi, <gülüyor> o soru
1: yani Lamar Jackson'ın en iyi zamanında bile sorulması saçma olan bir soruydu. Ya
0: işte bir böyle mahom sakatlandı falanla varacaksın MVP oldu o hype'la maype'la bir insanlar. Ama playoff'ta gördük. Yani bir ara şey vardı ya bu Messi mi Arda mı falan
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi sen tabii yani yaşın gereği benden daha tecrübelisin daha eski zamanları da izledin. Ama yani ben kendi özellimle konuşmam gerekirse şimdi Peyton Manning gibi Tom Brady gibi çok özel quarterbackleri de izledim ama hani hiçbiri bana Patrick Mahomes'un verdiği şu hissi vermiyordu. Patrick Mahomes hani any given Sunday
0: her takımı yenebilir. Ya çünkü mesela Peyton Manning özelinde konuşursak o da böyle artificial intelligence gibi oynuyordu ama onun vitesi yoktu o adam hep rolantide oynuyordu onun da çok
1: dominant yılları vardı tabi ki özellikle 2013'te yani o taştan rekorunu kırdığı sezon falan ama
0: kesinlikle yani... ama yani şöyle yani olay şu tahta gittiğinde tak tak tak vites yükselt tak vites yükselt yük, vites... bu Mahomes'un yaptığı hani tıkandın koş Koş first dağını al. 3 ve 20'de uzun pasat. F- yani Mahomes çok daha böyle şey, e, akselerasyonu olan bir oyun kurucu. Şey evet, e, Sanki sınırı yok. Evet, şey biraz daha düz aya koyunuyordu, Manning. Biraz daha böyle devlet memuru gibiydi.
1: <gülüyor> evet, tipi değil elverişli.
0: <gülüyor> tipi değil elverişli, tam. Yani, <gülüyor> Muhtemettin. <gülüyor> Yok müthiş bir oyuncuydu Peyton Manning bu arada. Ben hani uzun zamandır Peyton Manning fanıydım. Hatta hani e, oynadığı dönemde Brady mi, Manning mi, Breeze mi diye sorulurdu. Ben hep hani Manning'den yana fikir belirtirdim. Ama Mahomes apayrı bir şey oldu yani. Apayrı bir klasman oldu. Evet
1: gözlerimizin önünde. Elimizde avucumuzda.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
0: Bu hmm. arada sen de running back'te benim gibi çekip sar mısın?
1: Yani şu an aslında şey yani her zaman lige damga vuran running back'ler olmuştu. Tamam şu an McCaffrey ile Camara da belki o seviyede ama ben yani ne bileyim Adrian Peterson'ın o çok iyi dönemlerinde olduğu gibi dominant bir running back göremiyorum şu an.
0: Ben de göremiyorum ya. Ben de göremiyorum yani. Çünkü Kamara'nın da geçen sezonunu biliyoruz. O biraz şeyden kaynaklanıyor bence. Pozisyonun daha çok
1: böyle e, işlevsel oyuncuların değerli olduğu bir pozisyona dönüşmesiyle de alakası var. Şimdi McCaffrey'e de bakıyorsun, Kamara'ya da bakıyorsun. Çok boyutlu running backler ikisi de.
0: Tabii tabii top tutma özelliği daha yüksek bence ikisinde de.
1: Kesinlikle. Yani Ben o konuda herhalde e, sağlıklı bir
0: McCaffrey'i tercih ederdim. Ya benim elimde sihirli bir değnek olsa ben valla Cowboys'a yatırım yapmam. Çünkü Cowboys'un çok eksiği var
1: ya. Ya şu anki mevcut takımı almayacağız abi. Ütopik düşün. Her şey iyi iyi. Sadece quarterback, runningback ve receiver mı? Hmm.
0: Yok. Onlara ihtiyaç var. 3 pozisyon çok için hı. diyor. Salları kapa bakmaksızın 3 pozisyon için transfer yapabilirsiniz. Mesela. O pozisyonların şeyi belli değil mi? Değil değil.
1: Evet, o zaman ben running back almam abi. <gülüyor> ben de almam. Ben yani de Ya ben Aaron Donald'ı alırım öyle bir durumda. Ya ben de Tyandon alırım, Kelsey alırım. 3. olarak kimi alırsın?
0: Mahomes'la Kelsey dışında ama DeAndre Hopkins. Evet.
1: Güzel seçim. Yani bu üçünü yani. alırım ya. Ben Hopkins olabilir. Ama Kalil Mekede Elim gitmiyor değil. Mac ve da aynı defansta
0: görmek gerçekten. Onlara da elim giderdi ama şimdi e, az önce de dedik ya bak Halil Mac, e, geçen sene mesela beklentinin çok altında kaldı. İşte Aaron Donald yine insan azmanı gibi oynuyor. Ama diğer taraftan Miami Dolphins'e farklı yeniliyorsun. Anlatabildim Hı. mi? Hani ya da Jalen Ramsey var o takımda ama kaç tane pas yiyorsun falan. Hani Tek başına bir defans oyuncusu
1: o yani kadar da değiştirmiyor s- yani.
0: Savunma birazcık daha takım işi. Hı-hı. Yani çünkü şeyi de az önce konuştuk işte. Vince Will Fork, J.J. Watt, Jadavian Clowney defensive line'ını da konuştuk. Yani evet. prime'ındaydı üstelik ama yani çok vaat bir sezon geçirdiler yani.
1: Ş- şunu söyleyebilirim. Eğer yani benim quarterback'im Patrick Mahomes olacaksa. Yani D'Angelo Hopkins ne kadar çok üst düzey bir receiver olsa da. Bence Mahomes'un tarzında bir receiver değil.
0: Çok iyi rota koşuyor ama. Ya. Ben çok seviyorum Hopkins'i. Ya ben, yani.
1: ben de. Şu an hani kesinlikle bana kalırsa. Julio Jones bir tık altında görüyorum. O da Julio Jones'un tamamen e, mutant seviyesinde yeteneklerinden kaynaklı. Hı hı. Yani insan değil o adam. <gülüyor> o, onun dışında yani Mahomes'un sanki biraz daha böyle e, çabuk. yani Sadece hızlı değil. Bundan kastım. Hı hı. Böyle el avuca sığmayan receiver'larla daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Mesela Prime'ındaki bir Antonio Brown'u Mahomes'la izlemeyi çok isterdim.
0: Evet, evet. Gerçi Prime'ı da çok geride kalmadı Antonio Brown'un ya. Mental Yok, olarak çok geride kalmadı. Şey kaldı olarak da. diyorum.
1: Şimdi artık Antonio Brown deyince herkes böyle bir duruyor. Kötü anılarıyla hatırlıyoruz ya. Evet, o açıdan.
0: O 17 Touchdown'luk sezonlarını falan da çok olmadı yani. Unutmayalım. Ya tabi durdurulamaz bir oyuncu oynadığı Hiç zaman. Çok yetenekti ya. Onun sayesinde Juju Smith Schuster diye biri doğdu yani.
1: <gülüyor> evet.
0: Antonio bra'dan arta kalanları toplayarak star oldu Juju'da yani. Antonio Brown'dan önce Antonio Brown'dan sonra diye ikiye ayrılıyor şu kısacık dönemi yani. Aynen öyle. Eyvallah. Peki Aydın ne demiş? Merhaba severek takip ediyoruz krallar demiş. Eyvallah. Sorun şu Tom Brady ve Pittsburgh QB'si o kadar güzel şeyler yapıyor. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Pittsburgh QB'si dediği Ben Rottlisberger'dir herhalde. Geçen sezonki Nordak'tan falan bahsettim. <gülüyor> Rudolph değildir. <gülüyor> Rudolph değildir yani. Ama şu şımarık Kansas City Chiefs QB'si ismini bile anmak istemediğim ukaladan çok konuşuluyor. <gülüyor> Acaba bu Z kuşağı ne zaman yok olacak saygılar? Şimdi Tom yani Brady zaten tacifsiz bir yorum olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Tom Brady tartışmasız goat. Yani hani varsa eğer öyle bir şey. Çünkü adamın yani elinde bilezikler parmağında yüzükler yani. Ama ben Rottlisberger'in o istikrarsızlığını zaten son iki haftada gördük. Yani kariyer özeti oldu bu Ben Rottlesberger'in bütün NFL kariyerinin özeti oldu şu son iki hafta. O yüzden bu adamın Hall of Fame olmalı mı olmamalı mı tartışmaları hala sürüyor. 4-0 bol oynamasına ve ikisini kazanmasına rağmen.
1: Ya yani o konuda bence Hall of Fame olması gereken
0: bir önce Ben Rottlesberger. Ama şeyi de var ya şimdi yani. Politically correct olayı da var ya Nefelde biliyorsun Robert işte e, seks skandalları şunlar evet, bunlar da muhabbeti. O noktadan sonra biliyorsun içine reklam alabildiğine bir publicity'si oldu. <gülüyor> hani yeteneği sayesinde ligde kaldı yoksa çoktan gönderilirdi falan. Hani o tür şeyler evet, de var. Bu da var. Yani soruya
1: dönecek olursak şimdi neden Mahomes
0: kadar. başka kimse kaldı mı ya? Rivers,
1: Eli gitti. Eli gitti. O, evet. o draft sınıfından Rivers'la Rottlesberger var. Evet. İkisi
0: kaldı
1: mı? Yani emin değilim ama o da o civarlarda draft edilmiş oldu. Hala ligde zaten tutunmayı zaten başarıyor. Zaten ya. Yo Texans sonu almış Aktif katıldı. Hmm, Eagles'un evet. practice squad'un. Geçen
0: sene takımını play-off'a taşıyınca. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynı. <öyle. gülüyor> ya bir de dinleyicimize şunu söylemek istiyorum. Şimdi Tom Brady ve Ben Roethlisberger'ın en hani şaşalı dönemleri sona erdi. Zamanında <gülüyor> bu oyuncular Tom Brady hala bir miktar öyle de. Patrick Mahomes kadar manşetleri süslüyordu ve en ön, göz önünde bulunan oyunculardı. Ama artık işte zaman değişiyor ve zaman Patrick Mahomes'un Russell Wilson'ın, Aaron Rodgers'ın zamanı.
0: Tabi canım Tom Brady'de zamanının kaptan Amerikasıydı yani.
1: Yani ikisi de 40 yaşında yani Burger 40 oldu mu emin değilim de Tom Brady 40'ü geçti. 43, Tom Brady 43.
0: 43 yaşında yani şaka gibi. Evet. Ya Mahomes'un bu arada ben şımarıklığını da bilmiyorum ya Hiç öyle sağ dışı sağ içi hiç Yoks sorumlu ya, olan
1: Büyük ihtimalle oyun tarzından dolayı öyle hissetti dinleyicimiz Çünkü hani Mahomes'un böyle biraz oyunu şova döken e, pasları oluyor ya Ki onu da yani şova maçla attığını düşünmüyorum ben. Canım, Atıyor çünkü
0: maçları... atabiliyor Evet aynen öyle Aynen öyle çünkü şey yani Sağ dışında da çok acayip mütevazi, acayip hani e, komşunun çocuğu tadında bir adam Mahomes yani. Kesinlikle
1: yani yüksek karakterli bir oyuncu zaten. Hı-hı. O ego falan çok yok.
0: Yok yok yani adamın en büyük şeyi vay efendim da mı ketçap koyuyorsun. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, gitti o kız arkadaşı şımarık desen katılırım onunla evlendi falan. Normalde biliyorsun. Parayı bulunca ilk karıyı boşarsın şımarık adam. <gülüyor> bu gitti evlendi. Bu gitti evlendi bir de çocuk yaptı yani.
1: Ha bak o konuda Russell Wilson iyidir. Aa, Russell Wilson, parayı bulunca karıyı boşayıp Sierra ile evlendi. Ya ya. Upgrade. Yani çizgimiz, çizginiz bu olması lazım quarterback'ları.
0: Bu bir soru değil podcast aşığından gelmiş bir link paylaşmış Hilmi sen hangisisin burada ya bulamadım bir türlü demiş eğer varsa bu fotoğrafın hikayesini ufakça anlatır mısınız yaptığınız şey çok değerli iki varsınız teşekkür ederiz siz de iki varsınız ki biz bu işleri yapıyoruz o fotoğrafta Hilmi çıplak sixpacklı bir adam var. E, şeref, İtönün Ronaldo'su. <gülüyor> sonra e, Boğaz içine geldi. Onun yanındaki, e, ben ayakta ortadayım. 99 numara. Hemen yanımda Kotmontlu Sundur var. Fotoğrafın hiçbir hikayesi yok. Boğaz Çin'in böyle çok da vasat idmanlarından birinden sonra çekmiştik. Yani çok az katılımlı geçmişti. Off season'da falan yapılan e, iddiasız bir dönemin idmanıydı hatta. Yani maç öncesi ya da büyük bir maç öncesi falan da değil. Hilmi o zamanlar e, Bruce Springsteen gibi saçları olan bir adamdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sırma saçlı desek yeridir yani. Baya omuzlarına uzanan lüle lüle saçları ve böyle İspanik bıyığı vardı. yığı ve sakalı vardı. <gülüyor> tarzlı yani arkadaşlar. Bakmayın Hilmi'nin şimdi böyle evlendikten şey, hayatı sonra hayatı mı çöktü <gülüyor> <gülüyor> Yani Utku demiş ki sizlere iki sorum olacak. Ravens'ın yeni olarak takıma kattığı iki oyuncu ne kadar, ne katar ne kadar takıma demiş ama ne katar takıma olacak herhalde. Özellikle Widersiver eksi açıkça belli oluyordu. Dez Bryant takıma ne etki katar mı? Ne zaman oy- Ha, Bunlar herhalde şey, otokorekte kurban gitmiş. Ee, Desbrand takıma bir etki katar mı? Ve ne zaman oynayabilir? İkinci sorum ise eski NFL görüntülerini izleyince oyuncular daha büyük ve iri görünüyor. Bunların nedeni o zamanki korumalıklar mı daha büyüktü? Ondan mı yoksa başka bir nedeni var mı demiş. E,
1: o Son sorudan sen başla istersen abi.
0: Şimdi şöyle NFL'de bir dönem oyuncular daha büyüktü. Yani NFL'de deneme yanılmalar çok oldu. Yani bu William Refugellator, Perry'ler, Nate Newton'lar, Orlando Mahmood, Pace'ler falan bildiğim böyle hani e, 350-400 poundluk oyuncular da denendi. Ama bununla birlikte evet shoulder padler de özellikle Douglas marka shoulder padlerin Mr. D'leri falan bayağı şeydi. Hani ee, kaba ve kalındı. Yani her ikisi birdendi. Şimdi offensive line'da da daha böyle mobile, agile isimler ee, tercih ediliyor. Defensive line zaten artık hani defensive tackle bile six peking yoksa gelme oldu yani. Eski <gülüyor> defensive pek beklere bak yani. Reggie Rece Tony Sileguza'lara, Chris Zorich'lere. E bir de şimdi şey Aaron Donald'a bak yani. Yani no, nose no tackle'ın önemi azalırken
1: three teknik pass rusher defensive tackle'lar daha değerlendi. Yani şimdiki, tam
0: şimdiki pass rusher defensive tackle'lar falan da şey yani hani Hepsi six pack ya bakıyorsun. Tabii bak, tabii. Yani bu, bunu evet.
1: şeyle açıklayabiliriz aslında herhalde. Abi. Oyunun e, update edilmesiyle yani artık daha çok hıza dayalı olduğu için yani hıza dayalı deyince genelde insanların aklına hücum geliyor sadece. Yani hızlı receiver'ım olsun, atletik daydendim olsun cubim koşsun. Sadece bu değil. Bunları savunabilmek için daha hızlı tabii. savunma oyuncularına yöneliyorlar artık. Yani eskiden Ryan Becker'ın <gülüyor> Koydumu oturtanı makbulken. Şimdi, şimdi daha çok alan cover edebilen atleti hızlısı makbul.
0: Sidelight to sideline koşabileni makbul yani. Evet. Ee, Dez Bryant takıma ne katar? Valla Dez Bryant takıma ne katar bilmiyorum da burada ben soruya çok katılmadığımı yani aslında katılmıyor da değilim de hani receiver açığı mı var Davinson'un yani NFL'de çok daha kötü receiver kadroları olan takımlar var.
1: Yani evet. kesinlikle var ama işte Ravens'ın da Des Bryant tarzı böyle red zone'da kullanabilecekleri fizikli bir receiverı yoktu belki o açıdan.
0: O yüzden Mark Andrews'a gidiyorlardı çok. Evet. Yani evet Duvernay'lerden falan bahsetmiyorum ya da şeylerden e- Hollywood Brown Hollywood Brown fena değil yani herhangi bir takımda ikinci resim var olabilir bence de şeyler büyük bast oldu yani ee, diğer receiver'lar ama hani Des Bryant ne katar bence bir şey katmaz çünkü Des ki Bryant... zaten şu
1: an evet practice squatta yani practice bir şey squad. katar mı katmaz mı o net bile değil şu an
0: ya Des Bryant bir dönem Dallas Cowboys'un yüzüydü. Buna rağmen franchise takla bir sene oynatıp ertesi sene kapının önüne koydu. Yani o kadar büyük bir düşüşe girdi. E, ve bunun üzerine iki buçuk sene futbol oynamadı. Totalde şimdi bugüne kadar yani bilmiyorum. Bir şey katacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani ben de aynı fikirdeyim seninle. Ama diğer
1: takas aldıkları yani Gengaku'ya yani Korkutucu Ravens savunmasını iki katı korkutucu hale getirdi. Çünkü Jacksonville Jaguars'tan biliyoruz. Vikings'te fazla izleyemedik ama orada da yine bence başarılıydı. Yani ligin kaliteli genç pass rusherlarından birisi. Ki Ravens'ta zaten tamamen Patrick Mahomes'u durdurabilmek adına savunmayı bu kadar e, silahlarla doldurduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok derin bir pass rusher kadrosu oldu. Zaten second olarak oldukça iyiler. Yani tamamen olası bir çift seçleşmesinde onları yenebilmek adına kurulan bir defans için atılmış bir adımdı.
0: Katılıyorum sana yani dolayısıyla herhalde yeterli olmuştur bu cevaplar diye düşünüyorum. Yani ekstra söyleyeceğim bir şey yok benim senin söylemek yok, istediğin benim bir yok. şey varsa. Ayhan Dost demiş ki ligin en iyi long snapperler <gülüyor> <gülüyor> yani, Aynen bunu yani bak bir NFL'de long snapper oynayan oyuncuların eşleri bile sormaz belki anneleri teyzeleri falan sorar yani. NFL'de long snapper oynayanlar yani diğer bir takımın long snapperını da tanıyor mudur acaba? Aynen öyle. Green Bay Packers'taki Hunter Bradley baya iyi duruyor ve bu mevkiyi olmazsa olmaz bir pozisyon mu? Center'lar bu işi yapamaz mı? Yani. Ya şöyle center e, maçın içinde yani center yapısı itibariyle offensive line'in lideri ve hani center'da e, snap ability önemli evet shotgun oynuyorsa hele ki ama center'da asıl önemli olan Agility, Quickness ve Strength. Yani hem çok mobile olman lazım hem de ecal ve hostile bir şekilde block yapabiliyor. Hem koşu hem pass protection bloğu yapabiliyor olman lazım. Long snapper tek bir işi var. En uzun mesafe en hızlı ve en isabetli şekilde topu atmam. Çünkü long snapper'a dokunulamıyor da. Kafasını kaldırana kadar. Dolayısıyla <gülüyor> görüyoruz yani ne kadar çok ekstra ve field goal kaçıyor. Bu kaçan field goal'ların ve ekstraların tek bir sebebi var. Snap'in kötü gelmesi ya da holder'ın topu hemen hazırlayıp dikişler dışarıda bir şekilde doğru açıyla kicker'ın önüne koymaması. Çünkü bütün organizasyon long snap, hold ve kick saliselik şeyler. Yani <gülüyor> hemen hemen her kickte biliyorsunuz kick'in yanında gunner bitiyor yani. E, dolayısıyla otomatik işlemesi lazım ve yani gözün akış hızından daha hızlı olması lazım ki başarılı olsun ekstra ya da alan golü. Yoksa bloklanır kaçar hatta tam tersi bloklanır senin enzonunda touch down olarak sana geri dönebilir. E, o yüzden yani specialty denilen hani sadece bu işi sadece tek bir işi ama mükemmel şekilde yapması gereken bir mevki ee, center'ın öncelikleri ise çok farklı
1: yani bence çok iyi açıkladın ben de aşağı yukarı aynı şeylere söyleyecektim kesinlikle katılıyorum sana
0: ama hani long snapper'lar kimdir derse inan ben yani hiç long snapper bakmıyorum yani
1: <gülüyor> yani ben yani. de sadece Raiders'ın long snapper'ını ismen tanıyorum ve sana evet, şunu söyleyeyim
0: Ayhan yani long snapper, holder, kicker, punter bunlar genelde draft'tan bile alınmaz. Yani draft hakkı bile verilmez. Bunlar undrafted free agent olarak gelir. Hatta 10 tane falan alır her takım her sene. Bunları dener dener dener dener artık en iyisine işte 1-2 milyon verir yani bir double doink 4 milyon almıştı o da 4 milyon aldıktan bir hafta sonra kesilmişti takımdan kicker olarak Yaren Caner demiş ki sizce ligin top 5 wide receiver'ı ne? Evet. Herhalde en iyi 5 wide receiver'ı sormuş evet. top hop ayıp oluyor yani <gülüyor>
1: Türkçemizi koruyalım arkadaşlar. Yani Türkçe ise, eğer yani Türkçe yüzden daha büyük sıkıntı. <gülüyor> ne diyorsun? Yani benim bir numaram yani az önce de söylediğim Hulio, gibi Julio Jones. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ikiye hapkinsi koyarım. Ya biz bunu sanki Kaan'la bir podcast'ta
0: yapmıştık ya. Şimdi evet. aynı aynı sıralamayı yapmazsam kendimi kötü hissederim. hemen alttaki soru Roddy White ona göre. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, üçüncü olarak
0: Michael Thomas'a dilim varmıyor değil mi bu sene?
1: Ya sezon başında Kaan'la o podcast'i sezon başında yapmıştık ve üçe Michael Thomas'ı koymuştum. <gülüyor> Ama şu an
0: dilim varmıyor değil mi? <gülüyor>
1: Şu adamı göremedik ki abi.
0: Aynen öyle.
1: <gülüyor> yani şu an Tyreek Hill derim herhalde güncel olarak bahsediyorsak. Ya yine Michael
0: Thomas'ı ilk başa koymamız lazım çünkü lazım.
1: adam rekor kırdı geçen sene.
0: Ya onun dışında herhalde e, peripheral en güçlü wide receiver. Yani, Kim anlayamadım. Michael Thomas.
1: Ha, ke- kesinlikle abi. Yani bir nasıl diyeyim Running back saatliğinde oynuyor pozisyonu.
0: Hı hı. Diğer ikisi kim olur? Peki.
1: Yani işte Julio, Hopkins, Thomas, Tyreek Hill ile dörtlersek. Beşe de yani şu anki performanslara göre bakmak istiyorum ama... Yani <gülüyor> DK Metcalf için de biraz erken bence. Yok yok erken.
0: Hatta o takımda bence hala bir Tyler Lockett şeyi var yani. Yani kendi takımında bile en dominant receiver olmamışken ligdeki en dominant receiver olmasını Ya yani ben bilmiyorum yeteneğine nedense çok güveniyorum ama tabii dediğin
1: gibi şu an onu hani ilk 5 çok ciddi bir sıra. 5'e Devanta'ya
0: dımsı koyarım. Evet, yani sıralama değişik olsa da benim 5'im bunlar olur. Ben Hulü'yü bile koymam. Ee, Yok niye koymayayım ya koyabilirim. Sanki Draftans'ı yani, koyarım diye düşünüyordum ama olabilir. Tahirikili 5'e koyarım. Çünkü Tayyip yıl, yani tek başına bir takım olsa da sadece receiving ebeatisi çok yüksek değil, onu biliyoruz yani. Etrafına bir yere topu at tutar biraz, diye güvenemiyorsun eline. Biraz tek boyutlu gibi sanki. Ya elleri o kadar iyi değil, onu gördük yani. Diğerleri kadar şey değil yani. Yani top tutma becerisi ve ya atletik bir şey atletik bir ne, freak dersin yani ucube hı hı. ama hani salt receiver olarak rota koşması ve top tutuşu diğerlerine göre biraz daha geride onda biliyoruz yani. Peki Roddy White demiş ki selamlar iyi podcastler şu ana kadar MVP yarışında top 5'iniz bu top 5'lerden gidiyoruz <gülüyor> kimler? NFL'de bir harici en önemli 3 mevki sizce hangileridir?
1: Ee, MVP top 5'inden başlayalım o zaman yani benim şu an birinci adayım Russell Wilson ikinci sıraya Mahomes'u koyarım Üç. Mahomes
0: bu sene o kadar şey ne bileyim
1: ya, yani ya gerçi alıştırdı bize o şey performansları yok. o yüzden abi
0: tabi tabi yok yok ama şey de var bak e, mesela Jets maçına kadar son iki maç sadece koştu şey Kansas City. Yani 20 evet. pas falan attı Mahomes yani. Neyse ben bölmeyeyim seni. Sen devam et. Ama
1: on. yani istatistik olarak kesinlikle bu şeyin yani bu tartışmanın içinde olmayı hak ediyor ki performans yetenek, olarak yetenek, da hak ediyor. Yetenek. yetenek pure talent De, olarak zaten. Dediğim gibi yani artık Mahomes'un bu performansları bize çok sıradan geliyor ama aslında öyle değil. Yani 3. sıraya Aaron Hocası koyarım. Yani ilk 3 bu şekilde olmalı bence. 4- Tom Brady ilerleyen yaşına rağmen e, yine bireysel olarak da oldukça etkileyici bir sezon geçiriyor. Beşinci isim konusunda biraz e, kararsızım açıkçası. Çünkü e,
0: ben 5'e işte, Ryan Tenniel diyorum ya.
1: O, olabilir evet ama o da işte takımı bu şekilde kaybetmeye devam ederse yani...
0: Ne kadar mantıklı olur bilemedim. Ya o da şöyle hani geçen sene farklı bir durum yaşandı yani Lamar Jackson koşu ağırlığıyla ortalığı mahvetti ama bu sene yani ortak olan bu yarışa ortak olan başka biri gelmiyor benim aklıma.
1: Yani eğer biraz savunmaların da hakkını verelim dersek yani zorlama bir savunmadan bir oyuncu katmak istersek Miles Garrett olabilir. O da, ya, e, geçen ya. sezonki o e, büyük e, hayal kırıklığı yaratan hareketinin ardından inanılmaz bir sezon oynuyor.
0: Ama hani Defensive Lineman en son 70'lerde mi Cowboys'un Gerçi onlarda süperbol MVP'ydi galiba ya. Şey, JJ çok yaklaşmıştı işte. JJ çok yaklaşmıştı. Hiçbir zaman biliyorsun defansa, defanslı. Ben biraz fantezi olsun dedim zaten. Yani oldu oldu bari. QB harcayan en önemli 3 kisisel hangileridir? 1 QB'yi koruyan, 2 QB'ye saldıran, 3 de QB'yi savunan Üçte... arka <gülüyor> ya e, receiver Tydent tabii ki paslaşır. Ama bu arada şunu hatırlatmak isterim. Yani o benim bulsam şu an büyük boyunu yaptırıp odama böyle poster olarak asacağım bir eee reklamdı. 90'lı yıllarda 91 yılındaydı galiba. Yok pardon ya 93'te geldi zaten çocuk bize. Amit Smith'in Reebok Running back ayakkabısı reklamı, e, manşeti de şu, yani headline'ı, There's a fine line between pain and pleasure, the offensive line. Yani Türkçe meali, acıyla zevk arasında çok bariz bir çizgi vardır. O çizgi de offensive line, savunma çizgisidir diye. Ki şu anki kovboysuna çok açıklayan bir durum oldu bu yani. Evet kesinlikle
1: yani ben QB dışında bir skill position demem herhalde yani left tackle QB'den sonra bence birincisi ikinci pass rusher üçüncü
0: de cornerback. Ya da safety derim ben ya. Çünkü cornerback de şey de biliyor Yani cornerback'in de oyuna çok etkisi yok. Cornerback birebir oynuyor
1: ş- ama. Şöyle cornerback sıradan bir cornerback değil. Yani bir shutdown cornerback gerçekten oyuna çok etki edebiliyor. Mesela Daniel işte Ruiz'in iyi zamanlarını hatırlarsan.
0: Tamam da atıyorum geçen senenin Vikings ile oynuyorsun. Bir tarafta Thielen bir tarafta Dix ya da bu haftanın Tampa Bey ile oynuyorsun. Yani o yüzden cornerback çok şey yapamıyor. Evet,
1: o da yani,
0: gerçi Şimdi
1: Shatten Cornorbecklerin e, hakimiyet sürdüğü dönemlerde
0: takımlarda genelde bir tane yıldız birisi bir olurdu. Evet, olurdu ama şimdi öyle değil. Bakıyorsun şeye işte Cardinalsa, yani DeAndre Hopkins'i ya da şeyi Julio Jones'un yanında Kelvin Ridley'i var. Ama şu açıdan
1: önemli bence. Şimdi e, rakipten bir tane yıldız receiver'ı tek bir oyuncuyla ile bire birebir savunabildiğiniz zaman e, diğerlerine yardım getirebiliyorsunuz
0: double team ya da safety yardımı. Ya ben şu yüzden safety diyorum. Yani bakıyorsun Cemal Adım sağ adam yapıyor. Running back de indiriyor. Tackle for loss da yapıyor. Corner back de coverage yapıyor. Interception da yapıyor. Çünkü Pozisyon itibariyle daha serbest, daha joker. Cornerback Siver'la birebir oynayan bir adam ve şunu da biliyoruz sen ne kadar iyi olursan ol kusursuz atılmış bir pası engelleyemiyorsun. Ve sadece belli bir süre boyunca adamı birebir savunabilirsin. Tabii tabii yani. O yüzden ben corner beklemiyorum. Yoksa tabii ki çok önemli bir pozisyon yani. Ki Legion of Boom zamanında Seattle Siaks'ın kazandığı başarıları falan da hatırlıyoruz yani. Aynen öyle. Peki Chester demiş ki Michael Thomas Saints'ten ayrılır mı? Yani herkes her ar- takımdan
1: ayrılabilir illa ki. Ama, Ama
0: takasını Ş- ister mi? İstemez artık bitti zaten
1: yani, yani. Ya şeyden dolayı sordu herhalde bu en son e, antrenmanda Gardner Janssen'la kavgasından sonra o olayın detayına hakim misin? Ya çok değilim çünkü e, basına da üzerinden biraz süre geçtikten sonra yansıdı
0: Hı-hı. ama
1: şöyle bir durum var yani Sean Payton bu tarz durumlarda oyuncuları cezalandırmayı seçen bir koç değil. Yani Michael Thomas'ın takım içinde ceza alması biraz garipsendi o açıdan. Ee, bir de tam sakatlığını atlatmışken bu olayın üstüne enteresan bir şekilde tekrar sakatlanması bana biraz garip geldi açıkçası.
0: Yani bir sorun var. de genel olarak bir sorun var çünkü ee, yani roster'ın hakkını verecek bir futbol oynamıyor Saints. Kesinlikle
1: öyle. Yani takas konusuna da şu şekilde de bir örnek verebiliriz aslında. Yani bu ligde DeAndre Hopkins bile takas oldu.
0: Hem de yani ne o. kadar ucuza takas oldu ya.
1: Aynen öyle. Yani kimse takas edilemez değil. Eğer bir sorun varsa takımla Michael Thomas arasında
0: yani takas olabilir tabii ki. E tabi de şu da var bak şimdi yani e, kime gideceksin? Yani kim sana istediğin parayı verecek salary kapa sahip? Yani Philip Rivers'ın eline de kalabilirsin yani. <gülüyor> Anlatabilir yani, hani
1: Be- Beckham örneği var önümüzde mesela. Tamam. Giants da Ilaymenikle belki tamam Ilaymenik Manning iyiydi yine de oradan Brahms'a düşüş yaşadı yani bu bir ne? gerçek. Tabii
0: tabii yani e, ya da atıyorum Cowboys'a geldiğini düşün. Dino, Dino C'yla, C'yla C'yla o, <gülüyor> yani, <gülüyor> e, o yüzden hani gelen gideni aratabiliyor da bu tür ayrılıklarda e, yani. Onu da iyi düşünmek lazım. Her QB'yi de Mahomes değil, her QB'yi de Rodgers değil yani. Ha, Rodgers demişken evet Green Bay'e gitse süper olur. Seattle'a gitse muhteşem olur. Yani DK Metcalf, Locket inanılmaz Michael bir ofans olur gerçekten. Aynen öyle. Ama hani bu üçü dışında kime gitse? Belki Saints'e arar yani yani yeah. Mete Ertuğrul demiş ki merhabalar iyi yayınlar dilerim sorum şu Packers'ın trade deadline gelmeden önce AJ Green, Will Fuller gibi isimler yerine öncelikle defansta koş savunmasına destek olacak bir ismiyle anlaşması gerekmez mi Packers GM olsanız ne yapardınız hangi isimler takım uygun olurdu ben buna başlamadan önce Blake Martinez diyorum yani onu göndermeyecektiniz New York Giants'a sayın peynir kafalar. <gülüyor> Çünkü koşu savunması middle linebacker ya da safety. safety ama onun genelinde de bütün defensive line'ın işi. Çünkü running back'i birebir takip edecek tek adam varsa middle linebacker'dır. Ki görevi oysa yani o match up'ta oynuyorsa ya da e, bütün defensive line her gepi stiff edebilecek ve aynı zamanda da rush edebilecek versatility denilen hani çift yönlülüğe sahip olmak zorunda ki zaten öyle bir line'ın varsa şampiyon olursun NFL'de yani.
1: yani hem o hem de yani NFL seviyesindeki yani NFL'de starter seviyesindeki neredeyse her running back o ilk hattı geçtikten sonra bir miktar daha durdurulamaz oluyor. Çünkü o ivme o momentumu kazandığınız zaman hani diğer seviyeleri geçmesi daha kolay. Mesela Derek Henry'ye sorabilirsiniz. Defensive line'ı geçtikten sonra belki de ligde durdurulması en zor oyuncu. O konuda sana katılıyorum. Yani savunmayı durdurmak ilk aşamada defensive
0: line'ın görevi. Aynen öyle. Biro Lazar demiş ki ya bu arada şey soru geneline bakarsak şu an e, uzun bir aradan sonra running back'te bulmuşken Packers en büyük sıkıntısı hala Davante Adams'ın yanına bir receiver ve hala offensive line'ın sonuna bir tight end. Hadi ev, yani e, biraz tight end sorunu çözüldü diyebiliriz yani ama receiver sıkıntısı hala yani yarım yamalak receiver'ları bile sakatlar yani.
1: Evet. Laz atlarsan
0: Brown'lar falan bile sakatlar yani.
1: Soru genelinde bir de tekrar şu noktaya da geliyoruz. Yani şimdi evet koşu savunması belki receiver probleminden bile daha derin ve takımı etkileyen bir problem ama sezon ortasında alacağınız bir linebacker ya da bir defensive line oyuncusu hani o yaraya derman olması çok mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi savunma daha çok takım işi ve e, takım uyumu gerektiren bir olgu ama Rodgers'ın eline bir ekstra iş yapacak bir receiver verdiğiniz zaman hani pas hücumunu çabucak iyileştirme şansınız var ama koş savunmasını öyle bir adamla falan iyileştiremezsiniz
0: ya kaldı ki bir de şu da var yani geçen sene Super Bowl kazanan Kansas City Chiefs belki geçen seneki en kötü defansa sahipti yani ama shootout'a gidebiliyorsan sen yani rakipten daha fazla sayı üretebiliyorsan maçı kazanıyorsun. Yani bu da bu kadar basit. Yani en iyi savunma aslında yine hücum. En temel kurala görüyoruz. Yediğinden çok atacaksın. Aynen öyle. Birolazar demiş ki merhabalar Hilmi Koç maçları izlerken motion ifadesi dikkatimi çekiyor. Ama anlayamıyorum. Sanırım setlerle alakalı bir şey. Tam olarak nedir bu? Açıklar mısınız? Seviliyorsunuz demiş. Evet nedir bu motion? Görkem Şahinoğlu. Yani e, hücum dizildiği
1: zaman topu kaldırmadan önce bir oyuncunun hareket etme hakkı bulunuyor hücumda. Ee,
0: yani dikkat
1: etmiştir izleyenler de ona böyle quarterback'in kimi zaman ayak hareketi kimi zaman ayak hareketi talimatları doğrultusunda sağa sola boş gibi koşturan Oyuncular var, onların yaptığı harekete motion deniyor. Daha
0: çok e, savunmanın kafasını karıştırmak için kullanılan bir ya taktik. da savunmanın e, taktiğini çözmek için yani mentum mi, zone mu e, ya da yani ona man... vereceği tepkiyi evet. ölçerek evet. Evet. Burada şunu belirtmek istiyorum. Illegal motion diye de bir ceza var ayrıca. Yani birden fazla kişi aynı anda hareket ederse ya da e, Top kalktığı anda line of scrimmage üzerinde yani topun kalktığı çizgi üzerinde 7 kişinin olması gerekiyor. Sağında solunda önünde arkasında fark etmez. O çizgi üzerinde 7 kişi olacak. Ee, bir anda bütün hücum formasyonu da değişebiliyor ama buna shift deniliyor. Evet. Yani bir anda bütün formasyonu değiştirebiliyorsun. Ama bu motion değil shift. Mesela Kanada futbolunda da motion otomatiktir. Her dağın biri koşarak gelir receiver'lardan.
1: Yani yani koşarak onu işte onu bilmiyordum ben mesela.
0: Tabi tabi. Biri arkadan böyle hızını alıp gelir yani. Evet Hüseyin'de motion yani açıkçası bir oyuncunun hareket edebiliyor olma iznidir. Ama bunu Line of Smith üzerindeki bir oyuncudan yaptırmayın yaptırıyorsanız da motion bittiğinde yine Linus 23 üzerinde olması gerekiyor yoksa ceza alırsınız. Hüseyin demiş ki 1. Fort ers Jimmy G ve Kittle'ın sakatlık haberiyle uzun süreli sarsıldı ve eksik olan defansın yanına hücumda da en kilit noktalar darbe aldı. <gülüyor> ben de diyorum ki sadece Kittle ile Jimmy G olsa neyse. Fort <gülüyor> için şu an bir sezon değerlendirmesi yapacak olursanız Kaç galibiyet mağlubiyet tahmin ediyorsunuz?
1: Güzel soru. Yani yüzde elli zorlarlar ama yüzde elli 9...
0: zor tutuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani yedi
1: dokuz sekiz sekiz arası bir şey bekliyorum ben. 8, 8, yani onun 8, arası 8, yok gerçekten. <gülüyor>
0: Yedi <gülüyor> buçuk var can beraberlik. <gülüyor> Belki berabere kalırlar. Ya ben de yedi dokuz ya da altı on diyorum. Ya ben senin kadar iyimser değilim yani. Yani. Çünkü rakipleri de döküldü bu takımın. Monsterlar şunlar oynar evet, herkes. Ama İranik kim olsa koşuyor yine be abi. Eyvallah da yani şey kadar koşamıyor yani. Görüyorsun şimdi niye Cherry Mantin yedek olduğunu ya da niye. İşte atıyorum Mike Davis'in ya da Jalen Richard'ın yedek olduğunu görüyorsun. Ya da Goldman'ın. Yani Asra Ninkbeck sakattan önce. Neyse evet. şey. ikinci sorusu Hüseyin'in. Kuan Alexander takasında avantajlı çıkan kim oldu? Kiko Alonso nasıl bir oyuncudur? Katkı sağlar mı? Takas sonucunda bahsedilen Dead Money konusu nedir?
1: Yani Kuvan Alexander takasına şeyde biraz bahsettik aslında ilk bölümde. Yani burada iki takım da kendine göre belirli derecede karlı çıktı. Ama kim daha bir adım önde çıktı dersen ben San Francisco'yu o kontrattan kurtulduğu için bir adım önde görüyorum. Çünkü Kuvan Alexander ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da sağlığı hala büyük bir soru işareti. Hem
0: bu sezon hem de kariyerinin geri kalanı için. Tabi tabi yani bir kere bir de şöyle bir şey var yani injury prone diye de bir şey var arkadaşlar yani bir oyuncu üst üste sakatlıklar yaşıyorsa önümüzdeki 5 sezon hiç sakatlık yaşamayacağını zaten asla düşünmezsiniz yani. evet. Kiko Alonso nasıl bir oyuncudur? Katkı sağlar mı demiş? O konuda ne düşünüyorsun? E, Kiko
1: Alonso journeyman diyebileceğimiz. E, farklı takımlarda bolca Rol gördüğümüz. Oyuncusu. Evet bir oyuncu. Ya, aslında kariyerinin
0: başında karakter gelecek Baş Başrol değil. <gülüyor> evet. Karakter oyuncu. Figüran. Hmm. Figüranda hallice. Yani ya,
1: aslında çok kötü Hani iyi bir linebacker. Her takımda iş yapacak bir linebacker ama e, burada onun hani takıma katkı yapması için almadı 49ers. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor zaten. Ya, bir kontrat değişimi oldu gibi düşünebiliriz. Giko Alonso evet bu sezon fayda sağlayabilir ama 49ers'ın onu uzun vadeli düşündüğünü zannetmiyorum
0: ben. Yani. Bir daha linebacker çok geliyor artık ya. Yani böyle çok özel bir oyuncu olmanız lazım. Evet. evet, evet.
1: Rol oyuncusu ki e,
0: Dead Money konusu da şu yani kontrat imzalanırken bir sürü insentiflerle ve garantilerle imzalanıyor. Yani mesela şu an Mahomes'un kontratı 503 milyon dolarlık bir kontrat ama garantisi 141 milyon. Yani bugün sakatlansa e, cap hit olarak 141 milyon luk bir dead money olacak ve bu yıllara bölünecek. Her kontratta buna göre şeyler var işte. Yani maddeler var. Şöyle
1: diyebiliriz. Takımların oyunculara e, ödemeyi yani garanti olarak ödemeyi taahhüt ettiği e, kalemlerin hepsi dead money'yi oluşturuyor. Yani bu adama takas etseniz de takımdan kesseniz de bu dead money sizin salary cap'inizi işliyor. Yani bu nedir? Ee, imzalama bonusudur. işte garanti olan base salary'dir bu tarz.
0: Hüseyin 3. sorusu da diyor ki takas sonucunda Fort 2021 draftı için seçim hakkını 9'a çıkardı. 2021 draftında sizce hangi bölgelere oyuncu seçilmeli? Özellikle ilk 2 tur. Yani bunu konuşmak için henüz erken ama yani
1: Elde edeceği draft pozisyonu biraz bunu belirleyecektir. Eğer beğendikleri bir QB bulurlarsa ve onu seçebilecek durumda olurlarsa quarterback bence 49ers'ın gelecek adına düşünmesi gereken pozisyonlardan birisi. Son iki sezondur yüksek turlarda wide receiver draft ediyorlar ama bunlar hep aynı yapıdaki oyuncular yani Dibbo Samuel ve Brandon Ayuk aynı oyun tarzına sahip iki tane yani birbirinin klonu gibi iki tane oyuncu 49ers'ın biraz daha derin sahada iş yapabilecek yani hücumu açacak bir wide receiver'a ihtiyacı var İman Yusuf'un
0: bile ne iş yaptığını gördük yani.
1: Tabii tabii Carl Schenheim bile geçtiğimiz günlerde ondan bahsetti yani Sanders takısı olmasaydı Super Bowl'a büyük ihtimalle gidemezdik demişti ki bu biraz hani John Lynch'e sistem olarak da gözükebilir diyeceğim de yani en az kalşeniyenin de draftta söz sahibi olduğunu düşünüyorum ben yani biraz farklı tarzda bir receiver'a ihtiyaçları var bence bir de cornerback ya, olabilir savunmaya.
0: Ya receiver ihtiyacı var da ben draftta her zaman şuna inanıyorum best available player yani atıyorum çok iyi bir pass rusher var ama senin işte receiver'a ihtiyacın var fakat işte receiver yani pass rusher madden rating olarak 100 üzerinden 97 ise receiver 100 üzerinden 82 ben pass rusher'ı alırım yine de
1: yani ya, zaten Ford Niners geçtiğimiz yıllara bakarsak bu konuda hani o çekinceli bir takım olmadığını gösterdi. İşte Üst defensive line draftlar yaptılar. Yani en iyi olduğunu hissettikleri adamı alacaklardır bence de.
0: Bence de yani yani çünkü iyi çıkarsa zaten oynatıyorsun. Sınırsız oyuncu değiştirme hakkı var. Bu normal futbol gibi değil. Ve çok iyi iki oyuncun varsa satarsın birini yani. Eksiğini o şekilde tamamlarsın ve en azından NFL'de kendini ispatlamış bir oyuncu alırsın karşılığında. Kolejde kendini ispatlamış ama NFL performansı soru işareti olan bir oyuncu almazsın diye düşünüyorum ben.
1: Yani olabilir ki eğer bu bahsettiğimiz en iyi kalan en iyi oyuncu savunma ise zaten savunmada derinlik yani hücuma göre çok daha önemli.
0: Aynen öyle. Şevket demiş ki selamlar. Selamlar Şevket. Öncelikle kendi hayatlarından taviz verip maç anlatımı yapmaya çalışan ekibimizden her birine sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Giants Daniel Jones'tan ne zaman vazgeçer? Bu hafta resmen attı interception ve overthrown passlarla Giants'in elindeki maçı Tampa Bay'e verdi. Giants savunmasının ve o çok iyi oynadığını düşünüyorum demiş. Eee Daniel Jones'a değindik. Ekstra bir şey söylemeye gerek var mı? Yani yok. Sadece
1: şunu söyleyebiliriz. Eğer e, bu sene ilk iki sıradan birisini alırlarsa vazgeçerler. Büyük ihtimalle.
0: Cleveland Baker'dan vazgeçmeli. Şirket QB'lere demiş. QB'lerin koltuğu yazsın.
1: Yani Cleveland'ın QB geçmişini düşündüğümüz zaman
0: Mayfield'tan o kadar kolay vazgeçeceklerine yani, inanmıyorum. şimdi düşünüyorsan daha 5 sene bu düşünmem lazım. Bu. <gülüyor> Odal Beckham Junior'ın takasını istediği ve seneye Browns'da olmayacağı söyleniyor. Sizce OBC'nin şu anki değeri kaçıncı round draft pick'idir?
1: Yani öncelikle bu iki taraf için de en hayırlısı olur bence. Şu an değer olarak da bana kalırsa yani mid round'dan fazlasını vermezdim ben Beckham için.
0: Ben de herhalde. Bilmiyorum şeye altıncı round verildiğini düşünürsek DeAndre Hopkins'e ikinci Bir round mı verilmişti? Ya. İki mi i̇kinci verilmişti? Tür, evet, evet. evet ikinci tur pardon altı kime verildi? Neyse ya ben de üç falan veririm herhalde ya. Odal Beckham'ın çünkü son iki sezonu Vasattı. Yani yanlış
1: hatırlamıyorsam Antonio Brown da Steelers'tan Raiders'a 3 ya da 4. tur karşılığı takası olmuştu. Yani benzer bir değer biçilebilir. Çünkü kariyeri düşüşte olan bir oyuncu zaten tam yeteneği e, şüphe
0: götürmez olsa da. Ama şimdi 2 tane yani daha doğrusu alacak takım için 2 tane ciddi sakatlık da var. Evet. CV'sinde yani o da büyük bir soru işareti. Şevket'in son sorusu. Pekas için tehlike çanları çalıyor mu yoksa uzun maratonda yaşanan bir aksilik mi?
1: Yani bu, buna da değindik aslında ilk bölümde. Evet. Uzun da. maratonda bence tehlike çanı
0: çaldırması gerekiyor bu mevcut koşusa olması performansın. Öyle. Aynen öyle ve bu hücumun cevap verebilme de diyelim. Hücumda cevap veremiyor kolay kolay yani. Yani. İyi haftalar demiş Şevket. Sana da iyi haftalar Şevket. Teşekkür ediyoruz sorularınla, yorumlarınla. Çok renk katıyorsun hem podcast'a hem podcast grubuna. Başka ortamların adamı demiş ki merhaba. Oyun başlangıçlarında QB tam olarak ne diye bağırıyor. Başlangıçta hepsi aynı şeyi bağırıyor. Sonra herhalde oyunu belirtecek şekilde paralarını paroları, mı söylüyor? İlk önce ready mi diyor. Ne diyorlar? Tam anlayamıyorum demiş. Ee, ready, down, set, hat diye gider. Snap count. Ready, hazır. Işte down, yerleş demektir. Özellikle e, offensive linemenlere, three point oynayan oyunculara. Ee, ve hani çizgide olması gereken receiverlara set artık hani sarı ışık diyelim hatta yeşil ışık geçiniz. Ee, i̇kinci sorusu başka ortamların adamının ekstra vuruş sırasında top direğe çarpıp sağ içine dönersen ne oluyor? Oyun devam ediyor mu? Yine ekstra vuruşu bloklamayı başarırsa karşı takım topu alıp karşı tarafa koşabiliyor mu? Sayı kaydedebiliyor mu? Bunu da sana anlat istersen.
1: Yani bloklanınca oyun devam ediyor. Yani eğer bloklayan takım yani o an savunmada bulunan takım topu kazanıp rakip en zona götürürse sayıyı onlar almış oluyor o ekstra sayıyı. Direktten dönen topta böyle bir devam söz konusu değil.
0: Değil. Yalnız şöyle bir durum var. E, Buna en son Chicago kime karşı yapmıştı hatırlamıyorum. Bayağı da zaman geçti üzerinden. Gol postun yani kale direğinin altında returner oyuncu bekletip e, kısa düşen topu alıp Rakip ona götürüp taçtan yapmıştı Chicago. Evet evet. Hatta
1: yakın zamanda çok meşhur bir Iron Bowl karşılaşması var. Her sene Alabama ve Auburn arasında sezon sonuna doğru oynanan karşılaşmaya Iron Bowl deniyor. Ee, Alabama'nın maçı kazanmak için e, uzaktan denediği bir field gol var. Orada top hiçbir şeye değmiyor. Dediğin gibi e, o gol postun altındaki returner topu yakalayıp Return'ı başarıyla gerçekleşiyor ve Auburn maçı kazanıyor. Yani bu tarz örnekler
0: var. Üçüncü sorusunda da başka ortamların adamı diyor ki ile takip etmek isteyenler için hangi konferansı tavsiye... Tam adamına sordun yani. Görkem <gülüyor> buradayken. <adam. gülüyor> ben biliyor muydun geleceğimi? <gülüyor> <gülüyor> hangi konferansı tavsiye edersiniz? Bu seneki ile ilgili NCAA son durumu ile ilgili ayrı bir podcast olacak mıdır?
1: Yani o tarz bir podcast'i genelde draft'a yaklaştığımız zamanda yapıyoruz. Ee, hangi konferansı takip etmek gerek dersek de yani genel anlamıyla Power 5 dediğimiz 5 büyük konferansı takip ediyor herkes. Ama hepsini birden takip edemem dersen kesinlikle e, SEC yani Southern Eastern Conference ligin yani NCAA'nin en üst düzey konferansı ve NFL'e en yakın yani takımların çoğunun pro hücum kullandığı ve savunmaya önem verdiği konferansı daha çekişmeli maçlar izleyebilir bu sayede
0: ben de hani bu konuda görkemin lafının üzerine laf söylemem çünkü NCAA'yi uzun bir süredir çok iyi takip etmiyorum açıkçası yani vaktim de yok ee, çok motivasyonum da yok çünkü e, CAA takip etmek ciddi bir enerji istiyor ve biraz hani bekar adam bir şey diyeyim <gülüyor> yani, e, o yüzden hani görkem bu konuda bizim de e, danıştığımız bir isim e, o yüzden onun söylediği benim için de şeydir yani otoritedir Hakan Yılmaz Kurt diyor ki, ne kadar çok soru toplanmış, <gülüyor> valla öyle oluyor son zamanlarda ya, ne güzel işte. Sen varsın diye. Ee, Estağlla <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. benle alakalı değil yani. E, bence çok hani bu podcast grubu çok aktive etti. İlginin bu kadar arttığını görmek çok güzel. Aynı şekilde buraya kadar sıra gelirse ben de bir şey sorayım dedim. Üstteki sorunun devamı gibi olacak snap öncesi QB center'a bağırdığı halde center birkaç seferde topu vermeyebiliyor. Bunun sebebi nedir? olayın dizilişini mi beğenmiyor yoksa savunmada mı ters bir şey görüyor şimdi. Bunun dizilişi şudur. Genelde kritik 3. downlarda ya da red zone'da falan denilir. Rakip takımı ee, neutral zone infraction'a ya da offside'a düşürmeye çalışırsın. Yani snap count'u değiştirsin. Snap count şudur. Yani down set hat deniliyor ya bu bir demek. Yani ilk hatta top kalkıyor demek. Ama on three on three dersen audible'da şey audible diyorum e, huddleda. huddle'da bu üçüncü hat demektir. Yani down set hat hat hat dediğinde top kalkar. Bu bir. İkincisi snap count'u uzatmadaki bir diğer şey de şu olabilir rakip savunmanın dizilişini görürsün o sırada audiblela bir motion çağırırsın ya da bir e, shift e, audible'ı verirsin ona göre defanstaki e, boşluğu yani koşabileceğin ya da pas atabileceğin alanı belirlemeye çalışırsın ona da Audible deniliyor. Yani oyunu değiştirme aslında Audible. Huddle'da kurduğun oyun dışında yeni bir oyun e, arama çabası. Bunun kontrolü de oyun kuruculardadır. Yani bunu da en iyi ve en çok yapan adam da Peyton Manning'tir. Sen ne diyorsun Gökhan?
1: Yani gayet net bir şekilde açıkladın abi daha senin sözünün üstünde söyleyecek bir şeyim yok
0: eyvallah hani bunu da böyle geçelim o zaman yani bu kısa şey tabi hani bunun altında çok derin bir stratejik plan yatıyor da yani kısa açıklaması budur Miraç diyor ki abi iyi yayınlar NFL izlediğiniz süre içerisinde sizce en iyi oyuncu ve takım rekabetleri hangisiydi samimi sohbetiniz ve verdiğiniz içten cevaplar için teşekkürler demiş Yani izlediğim en iyi oyuncu
1: şimdi <gülüyor> efsanelere de saygısızlık etmek istemiyorum açıkçası ama yani Peyton Manning Peyton Manning'in yeri benim için ayrı. Yani ilk izlemeye başladığım dönemdeki en dominant oyuncuydu. Yani yetenek olarak da çok saygı duyduğum bir oyuncu. Keza Aaron Rodgers de öyle. Ama sanırım daha çok uzun yıllar izleyeceğiz onu sakatlık falan olmazsa Mahomes gerçekten yetenek olarak çok
0: özel bir oyuncu ben büyük ihtimalle Mahomes derim ya benim tabi daha uzun bir süreç olduğu için benim e, yani Joe Montana'nın yeri ayrı bende de hani Tom Brady'den önceki Tom Brady'ydi Joe Montana yani Klaç deyince aklına gelen isimdi En iyi takım rekabetleri de bence Cowboys 49ers'tı 90'lı yıllar. Ya benim şahsen izlediğim yani sonradan böyle belgesellerini izleyip ya da Youtube'da ya da internette araştırdığım değil birebir izlediğim maçlardan ve dönemlerden bahsediyorum. Ondan sonra zaten ne yazık ki çok uzun süreli bir New England Patriots dominasyonu yaşadık yani. 2000'li yıllarda. Yani
1: takım olarak değil de bireysel anlamda Tom Brady e, Peyton Manning rekabeti e, örnek verilebilir. Yani benim açımdan.
0: Yani, o, bu bağlamda da Colts Patriots diyebilirim. Hı, yani yakın zamanlarda öyle de evet. yani Patriots ne yazık ki herkesi ezdiği için Brady, şey, Brady özelliğine konuşmuyorum ama hani burada
1: Colts ezildi yani. Ya takımı takım olarak katılıyorum ama ben hani bireysel yetenek olarak Peyton Manning'i Tom Brady'nin önünde görüyorum.
0: Ya Tom Brady için zaten hiçbir zaman pure talent demezsin ama yani e, ne diyebilirsin ki yani çok ciddi ya, bir futbol ne Tom Brady'de. Evet
1: yanlış anlaşılma olmasın benim için de go to Tom Brady'dir. Yani go dediğimiz zaman bireysel yetenek değil sadece bütün her şeyi işin içine katmamız gerekiyor takım başarısı işte bireysel başarılar vesaire vesaire. Yani Tom Brady benim için de şu an yani gelmiş geçmiş bu oyunu oynayan en başarılı oyuncu hı hı. ama yetenek olarak bence Peyton Manning daha başarılı yani daha iyi QB'di.
0: Katılıyorum. Yani Tom Brady en yetenekli oyun kurucu değildi hiçbir zaman için. Ya yani Prime'ında bile değildi yani. Ee, peki şimdi podcast'ta da bazı sorular var. Öncelikle Erdem demiş ki merhabalar. Sam Darnold 49ers evliliği nasıl olur? Çok teşekkürler demiş podcast için sana ve bana da. Rica ederiz. Sam Darnold 49 evli olmaz ya. Kuma olur ya da ne bileyim <gülüyor> bir gecelik <gülüyor> ilişki olur.
1: Yani Sam Darnold Jets'ten ayrılıp kimle ilişki yaşarsa mutlu eder. <gülüyor> <gülüyor> mutlu eder gibi geliyor. <gülüyor> bu ilişkisini gördükten sonra. Yani benim her zaman için Darnold'a yakıştırdığım takım aslında Pittsburgh Steelers. Yani ben Atlas ardından orada hani bayrağı dev alabilecek yani Darnold için de çok uygun bir ortam olarak görüyorum orasını. Hem kuvvetli bir offensive line'ı var, hem iyi receiver'ları var, iyi de bir defans var, var. yani. yani tanıdığım. Evet, kolej receiver'ı Juju Smith-Njigba orada. Yani Darnold'un başarılı olabilmesi için her şey Pittsburgh'ta mevcut. Yani en evet, azından Pit-
0: bir sene... de ona
1: ihtiyacı olduğunu geçen sene gördük biz yani. Yani şöyle bir iyi senaryo olabilir iki taraf açısından. Da. Yani Darnold'u alıp bir sene Rottles Berger'la birlikte evet, evet, evet, evet. tutup hani çok uygun bir senaryo olabilir. Yani benim en çok görmek istediğim takası olabilir eğer Darnold'ın iyiliği açısından konuşuyorsak. Ama tabii San Francisco'da kötü bir tercih olmaz onun için.
0: Ee, Yeter ki
1: şu adamı kurtarın
0: Jets'ten. Aynen öyle. Adam Gays'ten. Hatta evet. takımı kurtarın dedim. Enfeli Edim Geistan kurtarın abi. <gülüyor> Serkan Kiremit demiş ki Dalla soygun kübiler var mı koles futbolunda? Var, Dinucci var işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha ne diyorsun? Ben çok konuştum bu konuda biraz da başkalarının fikirlerini duyayım. <gülüyor> yani sesini alamadım tam abi de Bir daha tekrar edersin. Dallas'a uygun QB'ler var mı Kolej futbolunda? Hı. Bu birinci soru. Duck dönse nasıl bir performans gösterebilir? İkinci soru. Koç kovulur mu? Üçüncü soru.
1: Yani şimdi umudu çabuk kesmiş herhalde Dak <gülüyor> Yani Kolej futbolunda Dallas'a uygun QB illaki vardır. Şimdi mesela Trevor Lawrence uygun bir QB'dir ama sen onu alabilir misin? Önemli olan o ya, yani.
0: Alır, onu biliyoruz da.
1: <gülüyor> yani. yani şu açıdan şu an draft konuşmak için gerçekten çok erken. Yani bir sakatlığa bakıyor bu işler ya da ne bileyim daha oynanacak ya, çok maç var. Yani. Evet draft pozisyonları değişecek bolca. Ki prospectler değişecek. Sezon içerisindeki performanslar çok etkiliyor. Mesela geçtiğimiz sezon Joe Burrow yani o şampiyonlukla noktalanan sezondaki performansı göstermesi hiçbir şekilde ilk turda adı geçen bir oyuncu değildi sezon öncesinde. Yani değişecek çok fazla değişken var. O yüzden yani buna sağlıklı bir cevap veremem kendi adıma. Frescat nasıl döner? Yani çok kötü gözüken bir sakatlıktı. Ama ben yani. Smith'in parsomansın... o
0: dönüşünü gördükten
1: sonra ya dö- kesinlikle dönülmeyecek bir şey değil ona göre de ama işte ben Doug Prescott'ın o mental e, olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar bu çok eleştiri konusu olmuş olsa da kardeşinin ölümünden sonra e, özellikle Jerry Jones bile bu konuda hani olmaması gereken şeyler söylemişti. Sonra gerçi çevirdi konuyu da ben Prescott'ın en az şu performansına yakın bir şekilde dönebileceğini düşünüyorum. Ki bence Cowboys Prescott'tan bu kadar çabuk e, umudunu da kesmeyecek. Bu sakatlığı koz olarak kullanıp sözleşmesini uzatacaklarını düşünüyorum.
0: Ya şöyle zaten e, tam e, so, son günde artık hani transferlerin bildirildiği son günde Cowboys ve Dak Prescott aslında anlaşmaya varıyor. Kontrat hı hı. üzerinde. Uzun süreli kontrat üzerinde. Fakat yetiştiremiyorlar kontratı. Çünkü biliyorsun yani NFL kontratlarının böyle şey gibi hani ee, nasıl desem ee, yani çok karmaşık bir denklemi var. Yani Ahmet Mehmet'e 5 yıl için 100 milyon veriyor değil yani o insentivler o garantiler signing bonuslar şunlar bunlar yani işte ilk yıl 3 milyon alacak da playoff'a giderse bu 5 olacak da super bowl. yani çok karmaşık bir algoritması var dolayısıyla ee, Doug Prescott'la Cowboys aslında uzlaşıyor fakat bildirimi yapılamadığı için bu sene franchise tekli oynadı ama yani Bilmiyorum ya dönüşüne ben o kadar şey bakmıyorum yani. Eskisi gibi dönmez diye düşünüyorum. Çok kötü bir sakatlık geçirdi çünkü.
1: Yani belki o eski mobilitesini bir miktar kaybedebilir ya da e, o eski cesaretini kaybedebilir. Çünkü kuatürbeklerde bu tarz ayak kırılmaları sonucunda mental olarak yani fiziksel olarak değil de mental olarak dönmeleri biraz zor oluyor. Mesela Marcus Mariota ve Derek Carbun'un en büyük örnekleri. İkisi de 2017'de sakatlanmadan önce MVP yarışında olan quarterbacklardı ve ligin gelecekteki yıldızları olarak gözüküyorlardı ama Mariota hala sakatlıktan tam olarak geri dönememiş haldeyken Derek Carr'ın da yavaş yavaş o e, mental olarak iyileştiğini görüyoruz şimdi yani ikisi darbeden, de darbeden, takımda... darbeden
0: korkar durumdaydı karbi sonraki sene şimdi ikisi de aynı takımda forma mücadelesi veriyorlar <gülüyor> evet. peki ne diyorsun bak kovulur mu yani normal şartlarda kovulmaz diyeceğim de Jerry Jones'la her şey mümkün ya Jerry Jones Super Bowl kazanmış Jimmy Johnson'ı kovmuş bir adam ama diğer taraftan da Jason Gerritte Kaç sene, 7 sene tahammül etmiş bir adam. Ben i̇şte. McCarthy genelinde şunu düşünüyorum. Önce bu adama bir full takım verin. Yani sorunsuz bir takım verin. Ondan sonra koçluk yeteneğine bir bakalım. Çünkü şu anki Cowboys offensive line olmayan, 3. 4. QB'lerle oynamaya çalışan, defansı zaten handikaplı bir takım. Evet. Yani şu an Bill Belecek gelse ne yapar yani yine pek bir şey yapamaz.
1: Ben onu düşünüyorum yani. Kesinlikle haklısın bu konuda bence de. Yani tamam sezon başında kadro görece daha tam kendi kötü maçlar kaybettiler ama en azından daha bir takımlardı. Şu saatten sonraki takımın performansıyla direkt McCarthy'yi yargılamak çok doğru olmayabilir. Ama Makati'nin büyük hatası bence kendi coaching staff'ını oluştururken oldu. Çünkü Mike Nolan gerçekten hiç yani NFL seviyesinde bir defensive coordinator olarak görmüyorum ben.
0: Yani defansta zaten yani bu kadar büyük isim varken bu kadar şey olmasında herhalde önemli bir sebebi budur. Ali Gürhan Uzunay demiş ki selamlar. Bu haftada hoş sohbetinizden mahrum bırakmadığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için biz teşekkür Aynen ederiz. De. Koçların elindeki büyük plastik kartların adı nedir? Ne işe yarar? Bir hikayesi özelliği var mıdır? Görken.
1: Yani Play Sheet. <gülüyor> Kısaca hani özel bir ismi var mı ben de bilmiyorum da. hani O playlerin olduğu bir kağıt olarak söyleyebiliriz onu. Ben de buna playbook'tan ziyade play sheet denebilir sanki.
0: Ben de buna Güzide e, sanat camiamızın en nadide filmlerinden Kolpaçın'dan alınan bir replikle cevap vermek istiyorum. Siz koymak istemez miydiniz? Koyun da güzel bir adı olsun. <gülüyor> <gülüyor> tam yerinde oldu ya e, şöyle yani orada birçok reminder var yani o kartların üzerinde öncelikle playbook yüzlerce oyun içeren bir playbook olsa da her koç o maçta oynayacağı çünkü şöyle söyleyeyim size yani her koç kafasında bir maçı onlarca kez oynuyor ve diyor ki biz muhtemelen işte ikinci çeyreğin 7. dakikasında bir skor geride olacağız ve işte onlar 3 ve kısa da şöyle bir defans yapacaklar, 3 ve uzun da böyle bir defans yapacaklar. O sebeple maça bir game plan'la çıkıyor. Yani oyun planıyla çıkıyor. Ve bu game plan'de olası maç senaryosu için önceden belirlenmiş olan bütün oyunlar var. İşte hangi durumda two point conversion'a gidecek, de hangi durumda on side kick yapacak. Buna varana kadar. O play sheet'in üzerinde bunlar var. Özelliği budur. Hikayesi de budur. Ali diyor ki Ali Gürhan eldiven mecburiyet midir? Kübiler gibi eldivensiz oynamak topu tutmak ve kavramak için daha iyi olmaz mı?
1: Yani bir mecburiyet değil tamamen kişisel bir şey. Ki zaten e, quarterbacklerin çoğu pasa attıkları eline eldiven giymiyor
0: diğer elinde tercih eden eldivensiz oynamak, topu tutmak ve kavramak için daha iyi olmaz onu net söyleyeyim çoğu receiver ve running back eldiveninin hatta içine tutkal sürülüyor yani eldivenle birlikte satılan bir tutkalı var yapışkandır o diye o topa elinin yapışmasını sağlar receiver ve running back genelinde bahsediyorsak Oyun kurucu için ise topun eline yapışması bir dezavantajdır. O accuracy ve spiral hareketini engelleyen bir şeydir o yapışkanlık. O yüzden çıplak elle topu tutmak her zaman için daha iyidir. Ali Gürhan Uzunay'ın son sorusu da şu şu yıldaki şu maçı mutlaka izle diyebileceğiniz kaç tane greatest game tavsiye edebilir misiniz? Birkaç tane greatest game sevgiler saygılar demiş yani bunları sen istersen bahset abi ya çünkü kadar Çok tarihe var. daha hakimsin çok var ama yani yani 3-4 tanesi hariç bir kere bütün Super Bowl'ları izleyebilirsin ya da yani, konferans Çünkü
1: çünkü bana soracak olsa mesela ben e, 2008'deki Giants New England Super Bowl'unu söyleyebilirim ya da daha yakın zamandaki 2015'teki Seattle New England şey de var işte Titans. Atlanta New England
0: <gülüyor> Titans, <gülüyor> yeah, Titans Rams, Rams. Steelers şey. Cardinals. Cardinals yani çok var yani ve büyük maçların hikayeleri de çok büyük olduğu için yani bir Peyton Manning'in ezildiği Seattle Super Bowl'u değil de yani onun dışındaki ve şeyi de geç e, Ramch Patris'i da geç Onun dışındaki bütün süper Bowl'ları izleyebilirsin Özellikle Benim sevdiklerim hani 90'lı yıllardaki Cowboys ve 49ers Super Bowl'ları Çünkü Güzel hikayeleri olan Super Bowl'lardı Yani bunları Özellikle tavsiye ederim Son sorumuzda Çağatay'dan Çağatay Pehlivan demiş ki Görkem abinin şu ana kadar en çok etkilendiği 5 Rookie kimdir? Burada herhalde Swim Suit Rookie'ler, Victoria's Secret Rookie'lerinden bahsetmiyordur yani.
1: Yani şimdi...
0: Onların da Rookie'leri var biliyorsun.
1: <gülüyor> Aynen. Daha çok etkileneceğimiz Rookie'ler onlar <gülüyor> muhakkak. <gülüyor> Ama şu an bir NFL podcasti çekiyoruz ve konumuz NFL. O yüzden NFL ülkelerine de <gülüyor> dönecek olursak. Yani şimdiye kadar genelde manşetleri süsleyen ve daha böyle ışıltılı oynayan Justin Herbert olmasına rağmen beni Joe Burrow daha çok etkiledi açıkçası. Çünkü ben Joe Burrow'un görece daha zayıf bir takımda, daha zayıf... Yani sen de ma- maçtan konuşurken de bahsettik. Ne Mix'in oynadı ne AJ- AJ Green. Zaten sezon başından beri oynuyor
0: mu oynamıyor mu belli değil. AJ Green 2 senedir yok zaten. Forması orada.
1: Yani e- bir de birinci sıra seçimi olarak ekstra bir baskıyla geldiğiniz bir takımda <gülüyor> yani şimdiye kadar oldukça etkileyici bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben Joe Burrow'un. E- onun dışında Justin Herbert tabii ki e, istatistiksel olarak da takıma maç kazanamasa da e, Patrick Mahomes'un o sezonunu bir maç haricinde kenarda geçirdiğini varsayarsak e, ikinci sezonundaki rakamlarına yakın bir performans gösteriyor. O da oldukça etkileyici. Ki ben Herbert'ın bu kadar çabuk NFL'e adapte olmasını beklemiyordum. Çünkü kolejde de en büyük e, sıkıntısı sürekliliğinin olmayışıydı. Yani bir pozisyonda ağzınızı açık bırakacak bir pas atabilirken devamında çok saçma sapan yani top kaybına sebep olacak bir pas atabiliyordu. Ara ara bunu NFL'de de gösterse de genel olarak baktığımızda da çok daha istikrarlı bir oyuncuya dönüşmüş durumda. E, quarterbackler dışında Justin Jefferson beklentilerimi şimdiye kadar tamamıyla karşıladı. E, NFL'e en hazır wide receiver olarak görüyordum Justin Jefferson'ı. LSU'da da kariyerinin büyük bölümünde slot receiver olarak oynadı Vikings'te de öyle başladı ve Kirk Cousins'ın zaten ne kadar slot receiver'ları kullanmayı sevdiğini biliyoruz o açıdan ben Vikings'te de çok iyi bir uyum sağlamasını bekliyordum Performansı da beni şimdiye kadar memnun etti bu 3 isim dışında tabi CD Lamp'tan bahsedebiliriz çok şanssız bir Sezon geçiriyor olsa da takımı. Evet çok kötü bir sezon geçiriyor ama şöyle C.D.Lant da
0: çok hata yapıyor ya.
1: Yani en azından yani o, o ortamda zaten hata yapmamak çok mümkün değil abi şu an. Yani Elliot da normal şartlarda hani top koruması çok kötü olan bir running bek değildir ama o bile her hafta inanılmaz top kayıpları yapmaya devam ediyor. Evet. Yo
0: çok iyi olan hatta biranın bekti yani.
1: Top koruması evet. çok iyidir Elliot'un. Yani ben şu açıdan şimdi CD Lamp hem Michael Gallup'ın hem de e, Amari Cooper'ın olduğu bir ortama geldi. Biraz daha sezona yavaş başlamasını, yani bir cerejudi tarzı başlamasını bekliyordum. Ama hani ilk haftadan beri oldukça aktif. Yani yüz yardlık maçları oldu. O açıdan onun performansı da bence iyi. Bir de daha böyle göz ardı edilen birkaç oyuncudan bahsetmek istiyorum. Özellikle Chicago Bears'ın çaylak cornerback'i Jalen Johnson ikinci tur seçimi. Ee, rakipler onun çok üstüne gittiler çaylak, çaylak bir starter cornerback olmasından dolayı. Ama şimdiye kadar oldukça etkili bir oyun oynadığını düşünüyorum ben. Bears'ın savunma performansında pay sahibi olan oyunculardan biri. Bir de LSU'daki linebacker Patrick Queen ilk turdan seçtiler onu LSU'dan. Ve Ravens defansına gerçekten tam anlamıyla bir uyum sağladı. Özellikle Bengals karşılaşmasında muhteşem bir performans ortaya koyup haftanın savunma oyuncusu olmuştu. Onun da performansı şu ana kadar en beğendiğim çaylaklardan birisi.
0: Eyvallah yani çok mu iyiydi çok mu kötüydü peki bu sınıf yani diğer sınıflarla kıyasladığımda. Ben de onu sorayım sana. Yani şu an
1: sezonun da hani yarısına yeni geldik sayılır. O yüzden kesin bir yargıya varmak çok doğru olmaz ama belli pozisyon gruplarından bahsedebiliriz. Yani quarterbackler biraz beklentiyi karşıladı diyebilirim daha yeni oynamaya başladı gerçi ama e, Burrow ve Herbert özelinde şu ana kadar beklentiyi karşıladılar bence. Wide receiver'lar keza işte Justin Jefferson olsun, C.D. Lamp olsun e, diğer isimler biraz geri planda kalmış olsa da Henry Rux işte Jerry Judy gibi onların da birkaç tane iyi maçı oldu. Ki zaten receiver'lar genelde ikinci sezonundan itibaren etki yapmaya başlar Efendi yani bence şu ana kadar o hype'ın karşılığını veriyor bu biraz sınıfı
0: eyvallah bu arada bir son dakika gelişmesi en azından benim için Joe Biden kazanmış başkanlık seçimlerini ha, kesin oldu mu? yani en azından öyle olduğunu görüyorum bir refresh yapayım derken onu gördüm ee, Deyze, dünya için hayırlısı olsun <gülüyor> yani aynen öyle bu da bir böyle ek bilgi olarak burada yerini alsın çok teşekkür ederim görkem yani katıldığın için umarım yani bundan sonra nasıl şekillenecek bilmiyorum ama bu tür sirkülasyonlar olmaya devam eder yani çünkü her gelen farklı bir tat farklı bir e, dokunuş katıyor evet Vakit ayırdın. Yani podcast'i boş bırakmadın. Bu haftada bitirebildik. İnşallah gönderip de yarın da yayınlatırız. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Son bir lafını alalım istersen, toparlayalım, kapatalım bu haftayı.
1: Yani bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler sayesinde varız. <gülüyor> Klasik <gülüyor> mi? <gülüyor> Bizi sizler var. <bağırttı>. <gülüyor> ee, Madem Joe Biden dedin,
0: çekerken yapalım. çok eğlendik. Umarım. Umarım. Siz... <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sen de sana camiasından bir <gülüyor> klişeyle. <gülüyor> Aynen. Ee, esportta maçlarda işte Monday Night'ta Görkem'le Pazar akşamı da benle ee, bir önceki slottaki maçta da Hilmi ile. Ve tabi ki Antkan ve İzgecan ve Murat, Murat Anoğlu ile e, NFL'i takip edebilirsiniz. Biz şimdi saat bir buçuğa geliyor. Biraz daha uykusuz kalıp Green Bay Packers maçına mı kassak yoksa <gülüyor> Yok abi ben işe
1: gideceğim. <gülüyor> Yarın yine yoğun bir gün olacak. O yüzden bir an önce kayıtları yollayıp uyumayı planlıyorum.
0: Peki o zaman tekrar ayağına sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.